0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, meu ouvinte querido, você de novo aqui com a gente e eu de novo aqui também, não é mesmo? Olha só, Pedro Pinto deu aquele vacilo novamente, eu acho que ele nem tá ouvindo os programas, então eu posso falar à vontade o que, é que ele tá vacilando. Ah, ai. ai. <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Você já escutou essa risada maravilhosa, Rafa Martins. Olá, seu lindão, como é que você tá?
1: Estou bem, estou animado, teve Combine, foi muito empolgante e agora vai ter a Freelance se abrindo. Vamos falar um pouco mais aí nesse desse programa. E é isso, sempre um prazer estar com o senhor aqui.
0: Muito bem. E agora ele aqui já é carteirinha fixa, eu já consegui contratar ele aqui. O salário tá bacana, não afetou o salário cap. Meu Xará meu guru, Guilherme Beltrão, olá.
2: Olá, amigos, tudo bem? É, realmente, não afetou nada o salário, até porque mesmo se fosse cobrar alguma coisa, eu não vale muita coisa no mercado.
0: Oh. Então, não
2: ia comprometer muita coisa do orçamento do Zone FA. Sempre um prazer de estar aqui. É, já tivemos algumas notícias e novidades e coisas e tal do da Free Agency, tivemos combine, já tem muita coisa para falar e o programa de hoje vai ser bem maneiro.
0: É isso aí, além de, de adições da Free Agency e. Updates, né, que faremos aqui Também temos muitas perguntas Que você mandou lá pra gente No arroba FA lá no Twitter Se você não segue a gente ainda Se você está aqui, se você é um dos nossos Ouvintes aqui do podcast, não faz ideia Que a gente tem um no Twitter, cola lá, arroba Canal inclusive a gente está On fire, né, estava on fire nessa, Nesse período combine Já já a gente volta a ficar on fire de novo Na, na free agents, beleza? Então sem muita enrolação sim, embora pro programa que tem muita coisa para falar nesse intervalo de tempo minúsculo que a gente deixou o programa para vocês de freeze né isso aí vamos lá já volta
2: podcast zonefia
0: Muito bem, querido ouvinte, vamos começar aqui antes do assunto, você sabe que é tradição já, eu venho dar recadinhos recadinhos marotos aqui pra você. Então vamos lá falar do apoio, que a gente mudou bastante coisa lá e hoje eu, host, estou aqui pra falar bastante pra você do que, que a gente mudou, certo? Eu só tô aqui pra isso, na verdade. É... A gente mudou todos os apoios e recompensas e metas e tudo mais. Começando ali pelas, pelas recompensas, agora todo mundo que ia apoiar acima dos 6 reais, né, reais para cima, já está garantido ali no nosso WhatsApp que eu fiz propaganda semana passada e eu assino embaixo, a galera gostou de ouvir isso aí, é verdade, é, nosso melhor, é o melhor grupo de WhatsApp existente da Podosfera, certo? Falando sobre futebol americano. Então, se você estiver interessadíssimo, você que estava lá no Facebook contribuindo com R$ é, fique se preocupado que a gente já vai subir você automaticamente para o WhatsApp, certo? É, só ir lá e trocar seu apoio para R$6,00, R$1,00 a mais, né? E aí a gente já coloca ali você no WhatsApp também e já garante o acesso para a Liga de Fantasy né? dessa próxima temporada que vai rolar. Se você quiser contribuir com menos do que seis reais, né de um R$1,00 até R$5,00, você ganha um agradecimento maravilhoso aqui a partir do seu primeiro apoio. A gente faz questão de, de falar o seu nome aqui e agradecer você por estar é, colaborando com a nossa volta, com a nossa. mantendo a gente aqui, né? Esperto, gravando, tranquilo, saudável. E aí, a gente agradece aqui você no podcast. Então, esse é o pacote torcedor, o pacote que eu citei agora há pouco, é o locker room básico, né? Para dar acesso às, às duas entradas ali, os dois tipos de comunicação que você pode ter com a gente. E a gente criou o locker room franchise player, que aí, além dos. Três benefícios de agradecimento, grupo de WhatsApp e Facebook, que já são dois benefícios, né? E o acesso às Ligas de Fantasy dessa temporada que vem. Uh, a gente vai ter um postzinho mensal exclusivo para assinantes. A gente ainda não sabe qual é o tipo de conteúdo, mas vai ser exclusivo. A gente vai garantir um conteúdo bacana para você ler todo mês aí, exclusivo. Se você estiver no Locker Room Franchise Player, ok? Então é isso, agora os apoios estão mais simples e a gente te dá mais benefícios contribuindo menos. A gente achou bacana colocar um valor menor e, e, e fazer rodar isso aí, mais gente no grupo, mais gente conversando, que é, que é legal. Inclusive, nosso querido Thiago Zimmerman acabou de chegar essa semana, se eu não me engano, tá lá como novo apoiador também. E eu até fiz uma piadinha lá, falei que o Rafão já gostou dele porque é Zimmer no nome, então tá tranquilo. E é isso aí, então temos três apoios simples, R$1,00, R$6,00 e R$12,00, né, entre esses intervalos você aqui decide quantos você vai pagar, mas se quiser fechar nesse valor também tá tranquilo. Então, apoia.se barra checa lá todas as nossas recompensas, todas as nossas metas e dá uma olhada para ver se você pode colaborar. Falando em metas, é simples, mas a gente mudou algumas coisas, então vai ter programa toda semana, Assim que a gente atingiu os 850 reais ali de teto, certo? Não falta bastante ainda, mas é uma é uma coisa que a gente quer muito fazer para o começo da temporada, já que a gente está na free gente está tranquilo na free Agents, a gente está no off season, está tranquilo, tá tem bastante notícia, obviamente a gente vai fazer um programa sensacional hoje, mas é, ainda estamos né em Banho Maria ali, não, não tá parado 100%, mas estamos em Banho Maria. Então se a gente chegar na temporada podendo fazer toda semana, a gente vai agradecer muito. Acima disso, a gente volta com o Blitz, né? E aí o Blitz é muito legal porque a gente vai ter dois programas na semana e o Blitz é aquele programa curtinho, bacana, pra gente atualizar você das rodadas, das notícias e tudo mais. E aí subindo mais um pouquinho, a gente vai fazer é, um programa no YouTube. A gente vai fazer um programa em vídeo de notícia, como se fosse um... um um giro de notícias ali do Zona FA, a gente vai fazer semanal, se chegarmos no valor de 2.150 reais. vai ser muito bacana porque a gente vai poder condensar as notícias e aí eu gravo aqui, mando pra vocês, então conteúdo em vídeo também é legal pra gente poder é, agregar mais ainda conteúdo pro Zona FA que já tá rico, show de bola. E é isso aí, é, temos novas metas, temos novos, novas recompensas, é só você dar uma checadinha em apoia.se.br que estamos lá, certo? Agora vamos falar de interessados em participar do nosso querido Season Review, eu vou reforçar todo o programa porque eu acho que vale, vale muito a pena, é, Rafael Martins, se você quiser explicar rapidinho um pouquinho sobre o Season Review, como é que a gente vai fazer, vai ser muito bacana, pra não falar sozinho aqui.
1: Não, exatamente, já fizemos chamadas outras vezes, vamos fazer durante a off-season um programa dedicado a cada time da NFL, então no programa do Saints teremos um torcedor do Saints para falar como foi a temporada, expectativas aí da, da reformulação do roster, isso vai acontecer com todos os times da NFL, então se você é torcedor de um desses times, a gente já tem alguns nomes, Redskins, é, obviamente... Chargers, Broncos e Vikings seremos nós três aqui que estamos sempre aqui, mas é, podemos também convidar, enfim, membros da torcida então se você está interessado em participar, meu, manda um tweet pra gente lá no canal Zona FA, fala que você está afim de participar do Season Review e a gente já começa a organizar aqui o nosso cronograma pra quando começar, provavelmente deve ser depois do draft, quando vem aquele marasmo bonito, que a gente quase se mata da NFL <risos> aí
0: é o abandono completo do, do torcedor da NFL
1: pela é um NFL, bom, uma boa hora para o season review <risos> exatamente,
0: vamos, vamos colocar aqui que o abandono é por parte da NFL, ok, nós não vamos abandonar vocês nunca Certo? Por isso que a gente vai é fazer esse Season Review. Falando de draft, e aí o assunto fica muito bacana. A gente já convidou umas pessoas aí, a gente vai fazer uns testes antes, fica ligado. Mas estamos preparando uma surpresa para o draft, certo? A gente vai fazer uma live. Uma live talvez na Twitch.tv, talvez no YouTube.com, não sabemos ainda. Eu acredito que pela ferramenta o Twitch.tv será melhor, mas aí a gente decide depois vamos fazer uns testezinhos, então fica ligado no nosso Twitter, fica ligado no nosso Instagram, fica ligado em vários lugares, segue a gente onde você puder seguir, que a gente vai é, fazer umas lives teste para descobrir como é que essa ferramenta vai funcionar direitinho, mas para você ficar ligado e já ficar ansioso pro draft, a gente chamou ninguém mais, ninguém menos que Fama na Net, 10 Jardas, On The Clock, e ainda estamos fechando aí, talvez pro futebol, não sei, Vamos ver quanto vale o contrato desses caras, mas já temos garantido aqui. Fama na net, 10 jardas e on the clock, beleza? Então fica ligadíssimo, não perde um tweet da gente. Deixa lá o, o Zone FA nos seus favoritos no Twitter. Fique esperto que a gente vai soltar umas lives de teste pra gente ver áudio, dinâmica, questão de chat pra gente trocar ideia. Que vai ser bacana também responder vocês é, de, uma, de uma forma mais dinâmica. né? Vocês falam ali com a gente, a gente responde e tudo mais então é isso aí ah, acredito que recados dados é... Beltrão, meu querido alguma, alguma coisa a falar?
2: Não, 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 os amigos já cobriram tudo só tô aqui por enquanto apreciando o belíssimo Trabalho de vocês, ou melhor, Sim. nosso, né? Isso aí. Mas, isso aí. Tem muita pergunta que falaram. Gente, ia falar pra caramba já no programa, então, quanto menos eu vou falar agora, melhor.
0: Então, é, muito é. bem. Vamos dar um start nessa parada que tem muita pergunta pra responder, graças a vocês que interagem com a gente, certo? A gente já volta. É dois palitos. Ok, ok, estamos de volta, comecei um ok, ok aqui, porque hoje é quase TV fama, né? Estamos comentando os barracos que estão acontecendo. Ah, vamos aproveitar, vou pegar a primeira pergunta aqui dos nossos queridos ouvintes, é, e já, tem, já vamos citar o primeiro acontecimento importantíssimo que a gente tem que falar aqui, do nosso querido Michael Bennett, que acabou de, de ser mandado para o Eagles, Recebendo aí em troca uma escolha de quinta rodada, se não me engano, em wide receiver e mandando uma escolha de sétima junto com ele. Ou ao contrário, não lembro direito. Mas e aí, Beltrão, comenta essa ida do Bennett para Eagles, Philadelphia Eagles.
2: Bom, a linha, ofensiva, a linha defensiva do Eagles vai ficar ainda mais forte. Michael Bennett é um dos melhores jogadores da posição é, e o Eagles tem muita força nessa, nesse setor, né? inclusive podemos dizer que as trincheiras do Eagles que levaram o time ao título do Super Bowl, tanto liga ofensiva quanto liga defensiva. É, e se você pegar por quanto o Michael Bennett chega no Eagles, né, uma troca envolvendo escolhas, de baixa, escolhas baixas de draft, eu achei um negócio muito bom pro, pro Eagles. Ao que me parece, o Michael Bennett já estava se tornando uma distração maior do que o do que o seu talento em Seattle É distração pros outros, obviamente Porque eu não vejo dessa maneira Mas parece que os, os donos do Seattle Seahawks O dono do Seattle Seahawks O Diana, enfim o galera que manda lá em Seattle Já não tava mais querendo ele por perto Não sei se ele pediu pra sair também Enfim, a relação já não tava muito boa Mas dentro de campo Não tem como não gostar dessa contratação do Eagles, né? Porque você tem uma linha defensiva absurda Você tem o Flutter Cox Você tem... É, o Chris Long também, você tem vários jogadores muito bons ali do Eagles que, que, como já falei, deram um Super Bowl ao time Contribuíram muito para o time ganhar um Super Bowl E você ainda crescendo com o cara do nível do Michael Bennett Fica... Podemos dizer que é a melhor DL da NFL não, Acho que não dá para competir com eles, não Pode ter gente aí citando Vikings, será? Mas eu acho que essa contratação do Michael Bennett Obviamente, sem evitar lesões ele evitar problemas, se ele jogar o que ele sabe é um cara que chega para somar e muito nesse time do Eagles
0: pois é rapaz, e aí então aproveitando o assunto Seattle Seahawks vamos lá, pergunta do nosso querido Zenon, zenonpereira Pereira 11 duas dúvidas, o Seattle vai trocar ou vai manter Earl Thomas na opinião de vocês se decidirem trocá-lo não seria uma boa pro Browns já que possuem duas picks no first round Olha, pelo que eu adianto aqui antes de passar para a bola para é... o Raffão, o Thomas disse que fica. Há umas, talvez umas duas semanas atrás eu li uns comentários dele dizendo que fica, ele volta, mas posso estar errado. E aí, Rafael Martins, o que, que você me diz sobre isso?
1: Cara, é difícil a gente entender exatamente o que está acontecendo nessa defesa do Seahawks, né? Porque o Seahawks entrou totalmente numa reconstrução trocou a staff, trocou o coordenador ofensivo trocou o coordenador defensivo e agora começou a fazer uma limpa o Cam Chancellor e o Cliff Avery já eram esperados que é, já era esperado que não retornariam aí agora trocam o Bennett é, o, o Sherman já veio agora o tweet há pouco tempo com um relato do Michael Silver falando que ele deve ser cortado nos dois próximos dias então, assim, eu, se eu sou, sou o Seahawks, eu preciso ali manter um, um, uma âncora de Sheldon Richardson, Bobby Wagner e eu, Thomas, pra construir aquilo, cara. O Thomas, além do talento dele, e quando o rapaz diz que seria uma boa pro Browns, seria uma boa pros 32 times da NFL.
0: Exato. Acho
1: que ele jogaria em qualquer time que ele fosse. Então, ele, obviamente, seria uma boa pro Browns, mas se eu fosse Seahawks... Ele é uma liderança importantíssima para construir, seja lá o que, que seja que o Seattle está tentando construir nessa reformulação da defesa. Então, acredito que o Thomas realmente fica em Seattle nessa off-season.
2: É, bem por aí que o Rafael falou mesmo, cara. Na entrevista do próprio Thomas no vestiário, e o Doug Baldwin invade a entrevista e começa a falar assim: esse cara aqui é Hall of Famer. Ele é Hall of Famer. Começa a apontar para o Thomas. E cara, se você olhar o nível de jogo do Thomas e se você colocar, projetar para o futuro dele continuar jogando em alto nível, não tem como você dizer que ele não vai ser um Hall of Fame. A gente está uhum. falando de um jogador de muito talento, de um nível absurdo na NFL. Que o Rafão muito bem falou que seria titular em mais 32 franquias. Acredito eu que sensação exceção. E então, tipo assim, eu, respondendo a pergunta, o, pro o Brown seria uma ótima, com certeza, ter um jogador desse nível, mas eu tô 100% com o Rafão nessa. Ele já mostrou ser um líder em campo e fora de campo. É, e é um cara que formaria essa espinha dorsal. O Seahawks está dispensando, está dispensando, tá, trocou o Michael Bennett, pode ser que corte o Richard Turner, enfim, já perdeu alguns jogadores, mas ainda tem alguns jogadores de talento na, def de talento na defesa. O Shadow Richardson é um, o KJ Wright é outro, o Bob Wagner pode ser, é, pode ser argumentado como um dos melhores linebackers da liga, então ainda tem talento nessa defesa e, e o Earl Thomas, com certeza tá entre os melhores jogadores de defesa da liga e o Seahawks para mim, deveria tentar mantê-lo. É, só tem que ver se esses problemas que o Seahawks está passando não, passam, não são só de trocar staff, não sei o que se tem alguma coisa acontecendo no, no vestiário, é. uma desavença de jogadores com a organização, pode ser alguma coisa desse nível, porque tá bem estranha a forma que o Seahawks está se desfazendo do meio que núcleo defensivo que deu tantas alegrias ao torcedor recentemente. Tanto título, quanto um vice-campeonato, quanto campanhas de, de playoff é, profundas, né, de chegar, de, é, chegar a, a round divisional, enfim, alguma coisa está acontecendo em Seattle, mas de qualquer forma, se fosse só reformulação é, preso no branco, eu, eu faria questão de ter o El Thomas no meu time, e faria questão, se fosse um GM de outro time, em tentar contratá-lo caso ele saia... Do Seahawks.
0: Uhum. É estranho e peça-chave embora, né? Se fosse Jeremy Lane, se fosse é, talvez ali até Cliff Avril, ou, outros caras, não Michael Bennett, não. o Thomas a gente não sabe, né? Mas Richard Sherman, tipo, peça-chave, cara. São, porta, são jogadores que são porta-voz, né? Os caras falam pelo time, sempre falaram, é Muito estranho.
2: Exato. É a cara da franquia, né? Tipo assim, eu, por exemplo, não consigo imaginar o Richard
0: Sherman jogando outro. Exato. Parece que eu vou ter cara. que
2: me acostumar a ver isso, né? Mas enfim. Michael Bennett é um cara desse. Você vê os caras que estão. Você está tá acostumado a ver os caras no uniforme. Mas enfim, acontece, né? Peyton Manning já trocou é. de time, enfim. Exatamente. Coisas assim acontecem.
0: Trocou de time e foi campeão
2: do Super Bowl. Sim. Fala, fala
1: Rafão. Eu ia falar que o mesmo ampliou no ano passado, que eu tive que ver com duas camisas diferentes no mesmo ano. É
0: verdade.
2: É verdade. Nossa, para você ele sendo é bem estranho ver é isso. É, o vi o Thomas não jogando Jets. Bem estranho.
0: <risos> Muito bem. Então, está respondida a pergunta do nosso querido Zenon. Vamos para um dos nossos apoiadores queridos. Diogo Eberhardt, meu querido, é, a pergunta é, é, é ainda sobre o Sherman, né, na verdade, quer dizer, agora é sobre o Sherman, né, a gente tava falando sobre o Seahawks, mas a pergunta dele é, Sherman no 49ers, é traição? <risos> mas depois da risadinha, falando sério, tem chances e vale a pena? E aí, meu querido Rafael Martins...
1: Cara, valer a pena, com certeza, né, o 49ers precisa de secundária, e o Sherman, além de ser um cara extremamente competente no que faz, ele tem um, um espírito todo que ele traz para a defesa, né, de, de confiança, que seria crucial para o 49ers, seria, além de um baita upgrade para a secundária em termos de talento, mais um, um líder ali que... As, é o tipo de jogador que o Foreigners está precisando, né? Porque uhum. tem tem talento, tá conseguindo reunir talento e tem muita gente ali. Só que é muita gente nova. Então um veterano como Sherman com certeza seria uma baita de uma adição para essa defesa do Foreigners. Já tem muita gente querendo colocar aí como contender na, na NFC.
0: É, o aspecto traição acho que nada a ver, né, Betran? É só uma brincadeira mesmo, né? Não, nada a ver, até porque ele foi cortado. E
2: assim, a briga do, do Richard Sherman, aquela confusão toda, foi muito mais com o Crabtree do que necessariamente com a franquia é, é San Francisco 49ers. É, na, e, e na real mesmo, assim, por mais que sejam rivais de divisão, é, o, parece, na né, NFL as pessoas parecem ter, a, entender melhor essa questão do, do negócio em si, né? Porque o jogador, não, assim ele controla o futuro quando ele é um free agent mas nesse caso ele foi forçado a ser um free agent entre as, ele foi cortado e aí por exemplo o Sufone já com uma proposta boa o Sherman já tem 29 anos não é um novato mas também, também não é um, um idoso na liga mas 29 anos ele já provavelmente vai assinar o seu último contrato longo na carreira. Então ele tem que pensar em tudo isso. Se for analisar uma proposta boa, não tem que lembrar que ele jogou no Seahawks e que tinha rivalidade de divisão e que eles jogaram um jogo de playoff, teve aquele lance do que ele defletou o passe do Colin Kaepernick, enfim. Essas coisas já ficaram no passado. Uhum. É, e da mesma forma, o torcedor do Farnham se realmente via, vira acontecer e o Sherman jogar lá, também não deve receber o cara... É de maneira hostil nem nada do tipo porque primeiro de tudo além de ele ser um grande jogador grande líder e uma coisa que esse time precisa bastante o que o falou de ser muito jovem é passada já foi já foi eu, eu se eu fosse torcedor do 49ers eu aceitaria por exemplo receber o Richard Sherman é como se o Von Miller viesse jogar no Chargers agora Pô, ia ficar tristão com o Von Miller no Chargers sabe assim talento <risos> assim, do cara fala mais alto do que uma rivalidade
0: sim muito bem ah, ok então respondida a Pergunta do nosso querido Diogo. Vamos para mais uma pergunta para o nosso querido Rafael Brandão: Vocês fariam o que com a dupla Nelson e Cobb? Trocariam ou cortariam? O que fazer para melhorar a defesa do Packers via draft ou free agency? Para facilitar a vida da aeronave Rogers? Com mais um anel, sou fã de vocês. Abraço, a gente aqui é seu fã, rapaz. Muito obrigado pela sua pergunta. E aí, Rafael Martins: O que, que dá para fazer? Com Jordi Nelson e Randall
1: Cobb. É, assim, muito provavelmente o, o Packers vai, vai se livrar de um desses jogadores. É, só para aproveitar que a gente está falando do Packers, né, o Mohamed Wilkerson, que foi cortado pelo Jets, está visitando o Green Bay e parece que tem um interesse mútuo, aí, tanto do jogador quanto da diretoria, de, de fechar esse negócio. Então seria um início bem interessante. Para a defesa do novo coordenador defensivo é, Kenny Clark, o, o Daniels, o, o Wilkerson Muita gente forte nessa linha defensiva é, Enfim, só queria aproveitar o gancho Mas falando do Kobe, do Nelson O, o Nelson para mim, cara, é um, ele tá claramente decadente assim, no, no final da carreira dele É claro, é um cara que tem um IQ de, de, de futebol americano Um QI de futebol americano muito alto e tem uma, um entrosamento de anos com Aaron Rodgers. Se ele ficar no Packers, acredito que seja com um pay cut considerável. Assim. E o Cobb é um cara também, se o Nelson levar um pay cut alto, talvez até pensem em ficar com o Cobb. Mas também é um recebedor que, para o que era esperado dele, não, não produziu tanto, mas hoje é um, é um jogador melhor do que o, o Jordy Nelson. Eu, eu tenho minhas dúvidas se ambos continuam em Green Bay, mas até Mais por uma questão de, de salário e tal Até porque o Nelson tem essa disparidade Do quanto ele ganha Pro quanto ele consegue acrescentar Pro time na, na idade dele Mas é isso O, o, o Packers tem um contrato Uma extensão de contratos pro Devante Adams Que deu pra, pra Identificar que era realmente O melhor wide receiver do time E agora tem essa decisão nas armas secundárias aí Do Aaron Rodgers
0: Muito bem e aí, Betrão?
2: Então, é, pro Jordan Nelson... Entre Jordi Jordan Nelson e o Randall Cobb, eu também ficaria com o Randall Cobb. Mas assim, se um dos dois for cortado, seria melhor... Ser o Randall Cobb porque ele tem mais mercado na NFL. Eu acho que o, o George Nelson pode até ser. Acho que seria contratado para algum time, mas por tudo que o Rafa falou, dele ser um cara mais velho, ele tem um entrosamento muito grande com o Aaron Rodgers, mas também é, já está na sua fase final da carreira, eu acho que ele não renderia num time. Eu acho que ele não, não se encaixaria em algum time. Ele só tem. Para mim, só tem chance de render ainda, de ser um jogador é, útil para uma franquia, se essa franquia for o Greenway Packers. Então acho que o Josh Nelson, a única vida dele na NFL que eu vejo pra ele é dentro do Packers, e, imbo, mas infelizmente pelo que ele ganha, pelo que ele tá produzindo, o Randall Cobb é o mais útil pro time, eu ficaria com o Randall Cobb. E o Homer Wilkinson seria uma grande adição a essa, a essa defesa do Packers se ele esquecer que ele é um cara problemático né, se ele voltar a jogar futebol americano ele é muito útil, o problema é que às vezes ele dá uma, umas deslizadas por aí e aí acaba atrapalhando mais do que ajudando, mas o talento puro ele é muito bom.
0: Então, responde nosso querido Rafael Brandão, Vão aí para Calvin Clemens. <risos> Belo nome, Calvin Clemens. Uh, Sam Bradford em Arizona, mais Josh Allen no draft. Considera um cenário confortável para desenvolvê-lo e, quem sabe, o Allen vingar na NFL? E aí? Tem alguma coisa? Tem alguma especulação sobre Sam Bradford em Arizona e tudo mais? Quem sabe
1: alguma Eu não vi coisa?
2: nada vocês vão ver alguma coisa
1: não, não tem não os quarterbacks do Vikings, o único que tá tendo alguma, algum link assim é o Case skin com o Denver Broncos é, esse mas... aí parece
2: que é um namorozinho até caminhando
1: é, exatamente, mas os outros dois ainda não tem nenhuma notícia não é, cara, Sam Bradford <risos> é o seguinte se eu fosse escolher, se os, meus, se os três quarterbacks do Vikings não tivessem problemas de saúde, tivessem todos 100% saudáveis, eu ia no Sam Bradford só que, a, apesar dele ser o cara que eu mais confio quando tá 100% saudável, ele é o cara que eu mais desconfio por causa daquele joelho, cara. Não dá pra você contar com o Sam Bradford, é, o cara não, ele sofreu uma lesão sozinho na temporada passada, não conseguia recuperar você vai fazer investimento num quarterback é, principalmente o Arizona Cardinals, que vai ter que planejar um novo ataque com a chegada do Mike McCoy para um cara que você não tem a garantia que ele vai fazer a temporada toda então você vai construir o seu playbook montar o seu game plan obedecendo as tendências do Sam Bradford, conversando com ele quais os, os, os passos que ele mais gosta se ele gosta de soltar córner, se ele gosta de soltar uma skinny post, o que, que ele gosta de fazer, você monta, monta o gameplay em cima do seu QB e não tem garantia nenhuma de que ele vai terminar a temporada, eu acho que é muito difícil, principalmente para uma coaching staff que tá iniciando o trabalho agora, eu se for para se for para apostar num nome na primeira rodada para começar a comandar esse ataque, coloca ele a partir da primeira semana, cara, o Josh Allen, que seja, se, se for outro nome que o Carlos quer, um Lamar Jackson, o um Baker Mayfield, vai pegar. Eu, eu vai ter muito, muito trade-up nesse draft, na minha empresa, na minha opinião. Porque tem muito quarterback e vai ter gente querendo subir pra garantir esses quarterbacks. Mas, assim, se eu fosse o Carlos, eu, eu, eu dou a seguinte dica: vai no Terry, não vai no Bradford, não, porque. O, Terry, o Bradford você não tem a garantia nenhuma que seu planejamento vai é pra frente então pega o menino lá que apesar de também ter uma lesão no joelho esquisita cara, na verdade é difícil de garantir né? eu falei isso, mas eu não pensei porque o... eu não sei como é que vai ser o exame físico desse cara é, eu é, falar. Impo... é impossível falar eu não sei como é que tá o joelho dos dois do Bradford eu tenho certeza que é bichado porque eu vivi isso, Sim. mas quem garante que o do Terry tá 100% também eu Exato. acho que são dois nomes muito complicados
0: muito bem, e aí? E aí? Uh, Josh Allen no, no Cardinals, Sam Bradford, qual é a sua opinião, Deltrão?
2: É, então, eu não vou entrar muito no mérito de prospecto de quarterback, a gente vai falar muito disso mais pra frente, mas assim, o Josh Allen não é o meu favorito nessa classe, mas de qualquer forma, entre você apostar no quarterback, que como o Rafa falou, tem um histórico de lesão, que não vem nem de Minnesota, vem de... St. Louis, né, antes do Rams mudar para Los Angeles, o, o Bradford já tinha lesões graves de perder temporada e de passar tempo demais na... na no, de molho, né, no, no Injury Reserve, é, então eu, eu passaria longe do Sam Bradford, que é uma pena, porque realmente talento lento puro, o cara ganhou o caldo do ano, já mostrou seu, que é um ótimo jogador, teve uma porcentagem altíssima de passos completos antes de se machucar na temporada passada, mas... Infelizmente, não tem como. O que eu escutei é que o Cardinals ia vir pesado pra tentar o Kirk Cousins. Só que eu acho que eles não, tavam, não tinham muita noção do que realmente era pesado, né? Porque o Cardinals acho que não tem dinheiro pra, pra competir com o Jets e com o Vikings. E com, possivelmente, o Broncos, não sei. Pelo Kirk Cousins, que deve ganhar uns 30 milhões por ano. É, mas, o de qualquer forma, entre pegar um cara... Que vai, entre aspas, né? Quase certo, de que não completa uma temporada inteira e pegar um calor que tem tudo que tem potencial por mais que não esteja pronto agora, eu iria de caluro que não esteja pronto agora. Até porque são quatro podendo forçar a barra para cinco prospectos de primeira, primeira rodada de quarterback, com notas de primeira rodada. Então, certamente o card não vai conseguir escolher um quarterback na primeira rodada. Pode fazer uma troca, inclusive muitos mocks já colocam o card fazendo troca, fazendo troca com o Bears, fazendo troca com Browns. Fazer troca com Dolphins. Enfim, o, o Card Eu, se fosse o dinheiro do card, eu teria de draft para construir, construir meu ataque pelo quarterback.
0: Muito bem. Bom, é, vamos voltar. Vou voltar não, né? Só vou ler aqui a pergunta do nosso querido Victor Costa, é, 95 Costa, que ele pergunta sobre o Mohamed Wilkerson. Acho que a gente já falou bastante sobre ele, né? Pergunta como seria o que, o que vocês dois achariam aí de uma possível ida do Mohamed Wilkerson lá para pro Packers. Já foi comentado ah, já bastante falou. Já, já então, Só para citar o um menino aqui, se já foi respondido Vamos para o nosso querido Big Dick Nick Entendi, sugestivo <risos> Sugestivo Arroba é, Ibrahim Acham que o Eagles consegue um first round no Foles Já, ofere já ofereceram Second, mas foi recusado é, Eu acho que, eu, eu não sei quem que eu vi Falando sobre A galera ter que, é, trocar o, o Nick Foles já Nesse momento, enquanto ele tá né, no hype do, de ganhar o Super Bowl e tudo mais, porque senão ele vai perder valor. É, eu não lembro quem foi, desculpa aí, a minha, minha, minha referência é sempre bosta. E aí, Rafão, acho que rola uma, uma first round ali no FOLS?
1: Cara, eu, eu não duvido, mas não, eu acho, assim, minha impressão é que não vai acontecer agora não. Veio uma escolha aí de segunda rodada, os, os relatos aqui eram de um time da, da AFC, e é exatamente de onde eu acho que poderia vir De repente um Jetson, um Cardinals Não conseguindo o Cousins ir atrás do Foles Mas por esse preço de primeira rodada eu Tenho certeza que os GMs vão, vão ficar com o pé atrás Se for no ano que vem Esse preço com certeza vai estar mais baixo Então até, Eu não sei até onde O, o Frohnovas Iria arriscar Só num caso que nem foi o de Minnesota Que perdeu o quarterback há uma, duas semanas da temporada regular e o seu time tá forte o suficiente pra disputar, são, aí são exceções. Mas da forma que o mercado tá caminhando, eu não vejo o Eagles conseguindo uma primeira rodada no Nick Foles, não. Uhum.
0: Beltrão?
2: Eu não sei porque que o Eagles recusou essa oferta, sinceramente, porque era uma outra conferência, uma segunda rodada numa classe que tem bastante talento. Quem era? O um time que então não se sabe quem, foi, quem era o ah, time. Tá. Não, não disseram que era, não disseram o time. E Eu sinceramente não tenho palpite. Quer dizer, palpite eu tenho, mas assim pode pode, pode ter sido Jets, pode ter sido Broncos, sei lá, pode ter sido um. Eu, escutei, eu vi alguém Twitter falando que o Raiders talvez tenha feito uma proposta para mim que botar uma competição com o Derek Carr ou para também meio que ficar com uma segurança maior, só que também a segunda rodada para ter um quarto deck reserva. Eu acho que já já deve ser maluquíssimo demais da cabeça do do Marco Davis. Mas enfim, é, eu, se eu fosse o Eagles, eu teria aceitado. É uma classe que eu acho que tem muito, muito talento. Dá pra, o Eagles é um time que não precisa de tanta coisa para consertar. Então você poderia até negociar essa segunda escolha, essa escolha de segundo round por outra coisa, se quisesse. Ou pegar um jogador. É, um, um jogador talentoso, não necessariamente numa posição que você precisa reforçar imediatamente. É, mas enfim. É, não, eu, eu não daria uma escolha de primeiro round pra Nick Foles, eu acho que por mais que ele tenha jogado bem nos playoffs, é, por mais que ele tenha sido campeão do Super Bowl, ter sido enriquecido do jogo, ter feito uma ótima campanha com o Eagles, eu não daria uma escolha de primeiro rodada pra ele, por ele, na verdade, não pra ele, é, ele não tem ganhar nada. Muito <risos> alto. Ele tem que dólares, dólares e dólares.
0: <risos> é muito alto, né, talvez pro, pro, pro só pelo Super Bowl, não tem garantia nenhuma de que ele vai ser um quarterback do futuro, né? Então, complicado.
2: É, ele teve uma temporada muito boa, 27 uhum. touchdowns, duas interceptações do Eagles. Mas depois ele foi pro mercado, ganhou um certo dinheiro e não se mostrou um quarterback titular que valesse o que ele ganhava. Isso. Enfim, é... não sei se ele vai ter a segunda chance agora. Mas se tiver, não seria de um time que eu comandasse, entendeu? Eu Não seria o cara que daria uma coisa segunda, de uma segunda round por ele, que dirá de primeiro.
0: Uhum. Muito bem. Então vamos lá, próxima pergunta. Nosso querido Roberto Campos, Soubeto. Já me lembra solterei. Catinho. É, qual deve ser o quarterback do Broncos? E aí, só o draft vai responder, meu amigo. Próximo. Mentira. <risos> qual deve ser o quarterback do Broncos?
1: Cara, eu não duvido do, que o Broncos vai também selecionar um quarterback no draft. Mas o John Wei tá, tá com uma certa corda no pescoço com essa situação de quarterback. Porque ele. Errou muito feio com o Paxson Lynch, é, e apesar de o time estar produzindo, principalmente por causa da defesa, né claro, no, na última temporada não foi tão bem, mas por, por causa da defesa se espera muito desse time, e, a, e o John Elway está fazendo um desastre na situação de quarterback, eu acho que ele vai querer alguém provado, não vai só com alguém do draft, então mesmo que uhum. consiga selecionar o quarterback que ele queira, no dia do draft, eu acho que ele vai atrás de um veterano. E no momento, o que parece é que é E eu acho que é uma baita de uma contradição para o Broncos, cara. Se eu fosse o Viking, tivesse que selecionar um dos K-Base para renovar no momento, eu falaria para você que é também. Acho que é um cara que pode se dar bem no, no ataque do, do Broncos, mas precisa de uma linha ofensiva, né? Só quarterback ali não resolve. Por isso que eu não tava entendendo esse, essa, essa campanha de cousins em Denver, cara. O Denver precisa primeiro remontar a linha ofensiva para pensar em alguma coisa. Aquele ataque não, não é um QB que vai consertar. Então, que esquina se pá, até pega o Quentin Nelson então para ajudar o, o amigo. <risos> para apanhar menos ali.
0: Entendi. É, Beltrão, esse papo aí de. Precisa de uma linha ofensiva primeiro, é papo de quem quer é, o Kirk Cousins ou não? Como é, como é que você interpretou isso aí?
2: É, tem isso também, né? É, <risos> cara, eu, minha estratégia se fosse o John Lewis, seria seria ao Nelson no draft e Key na free agents. Ou melhor, Quem Key, Skinner na free agents e ao Nelson no draft, né, Em ordem cronológica de eventos. Porque você tem, já tem o Match Raiders, você tem até uma, um certo talento no interior da linha ofensiva do Broncos. O Quanto ao Nelson seria a peça para aumentar ainda mais essa, essa qualidade da linha. É, volto a dizer, no interior Mas aí você daria mais oportunidade para o Cid Enter, Que é um running back é, Provado na liga, um bom jogador Você daria tempo para o quarterback Você daria mais proteção, melhor proteção a ele E o Kiskin não é um cara que está provado E eu acho que essa, essa parada que o Rafa falou Do Eller ter errado bastante É perfeito, porque eu consigo eu, é, 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 é claro essa, essa pressão nele Já, muita gente reclamando do que ele fez as apostas, apostas do Brock Osweiler é, a aposta errada no, no Paxton Lynch a questão do Trevor Simeon ter tido um ano bom, barro, ok depois ter caído de produção a defesa do Broncos é ainda muito forte está sendo desperdiçada, entre aspas por conta da ineficiência ofensiva do time por tudo isso, eu acho que o Broncos precisa de uma resposta imediata para aproveitar esse time talentoso que tem. O Broncos é um dos times que pode certamente é, na próxima temporada logo já chegar aos playoffs de novo com algumas contratações. Então, eu acredito que um calouro não seria um cara para levar esse time aos playoffs. Eu preferiria apostar, entregar meu time numa, nas mãos de um cara que mostrou já uma certa maturidade, mostrou talento, mostrou liderança na liga, que é o Foul que não fez no ano passado com o Vikings.
0: Então, vamos para a próxima pergunta, nosso querido Rodolfo Marciente. Uh, se vocês estivessem na pele do John Nelly, iriam Sam Bradford ou Case Keenum? Acho que já está meio, meio, meio respondido na pergunta anterior, né? Sam Bradford nem pensar que Case Keenum é um é, alvo. É,
2: é isso. Exatamente isso. Sam Bradford for é um, um ponto de interrogação gigante, só que vermelho. Porque esse que não pode até ser um ponto de interrogação, mas pelo menos é um ponto de interrogação você raramente se machuca um cara mais com uma durabilidade maior. E é isso, essa vantagem dele.
1: Muito bem. Uh... And he got big balls. <risos> big balls.
0: <risos> <risos> uh, pergunta do nosso querido bial Deve ser, sei lá. Biel Rodrigues aqui, 98, também tem a ver com o Quino no Broncos. É, Kino no Bronx seria uma aquisição boa ou somente tapar buraco e desenvolver um QB mais um vindo desse draft e tudo mais? É, na verdade é o que o Rafon falou, né? É, chamar o Kino é interessante pra caralho, tem que deixar a linha ofensiva preparada pra isso. Então, um, pegar um quarterback no draft chamando o Kino não vale a pena, tô errado?
1: não é, pode até valer a pena mas você vai ter que investir na linha ofensiva de qualquer Também, forma, seja pela é. free agency é, seja na, nas próximas rodadas do draft porque o Case Keenan é um cara que ele mostrou ser muito eficiente, mas ele você sabia que ele não era aquele cara de elite que vai compensar o seu time ruim botando o time inteiro nas costas dele, não é isso nunca foi isso uhum. então confio que o Case Keenan possa sim ser produtivo, até porque é um cara que Mostrou que, é, que aceita o, o treinamento, né? aceita as sugestões do treinador. Ele melhorou conforme o ano foi passando. Então, se ele continuar melhorando, tem tudo para ser um baita quarterback no, no time que chegar. Mas ele precisa da estrutura, precisa de uma boa proteção, alvos para passar a bola, um jogo, um jogo terrestre funcionando. Então, você tem que... Ah, para tudo isso, você precisa da linha ofensiva, amigo. Não tem jeito, não tem como fugir? Compra bife. Vai na Sul.
0: <risos> Compra bife é ótimo. Ai, ai. Muito bem. Então vamos aí agora para a pergunta do Dudes. Arroba 13 Dudes. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre as chances de Captain Kirk ir para Minnesota versus ir para Nova York. Essa, essa teta cousin está foda. O Rafão, que está mais interessado no menino? Diga aí para nós.
1: Cara, é, é o seguinte. O, o Jets tem o poder de fazer uma proposta melhor que o Minnesota, não tenho dúvida. A questão é que o Cousins já falou que o Minnesota tem a preferência dele, que ele quer disputar, se as propostas forem semelhantes, ele vai querer o time que tá mais pronto para ganhar, e eu acho difícil, pode tocar sirene se quiser, assim, não teria nenhum problema com isso, mas eu acho que um dos times mais prontos para ganhar nesse momento é o do Minnesota Vikings. Se você fosse um quarterback e fosse selecionar qualquer time para entrar e Minnesota ia ser top 3 pra você entrar que tem a melhor defesa da NFL em números ah. eu tô falando em números o cara não deixa <risos> nenhum olhada o tipo, amigo Pô, calma vamos com calma e, e cara a linha ofensiva top 10 a, a dupla de wide receivers é discutivelmente a melhor da NFL tem um tight que é pro bowler o Dalvin Cook é uma estrela pronta para brilhar ali no, no, na primeira temporada completa, então você tem tudo ali como quarterback, você tem uma baita defesa e ótimos alvos, proteção é o, a limusine pro Cousins dirigir. Agora, se ele quiser ganhar dinheiro, amigo, e o Jets tem capacidade de dar 20 milhões garantidos a mais, eu não vou julgar o cara também, amigo. Eu queria 20 milhões garantidos no meu bolso. Então,
0: <risos> a mais, no né? No final não das é contas é isso.
1: A mais. No final das contas é isso. Se for pelo dinheiro, ele vai pro Jets. Se for para almejar ganhar, que é o que tá sendo falado, né? Que ele quer... Ele quer disputar e até por isso não quer um contrato muito longo. Ele quer um contrato de 3, 4 anos que ele quer bater na free agency de novo depois. Aí, Minnesota pode fazer sentido. E, e a gente colocou até no Twitter né que um, pelo combine já se falava que Cousins em Minnesota era um acordo fechado. Que ele vai fazer a visita a Minnesota para conhecer e provavelmente sai de lá e já contrato assinado isso é na segunda-feira que vem, dia 12, que pode é, liberar do tampering, né? Que é o, a negociação legalizada com as equipes Então vamos ficar ligados aí Que semana que vem tem muita novidade pra sair no mundo da NFL
0: Muito bem E aí, Betrão? Algo a complementar sobre isso?
2: Não, então, o Rafa já falou tudo Só que única um coisa que eu gostaria de acrescentar É que o Kikarazes tweetou na última terça-feira A gente tá gravando uma quarta, então foi na terça-feira Ele tweetou assim Ah, vai ser a primeira vez desde 2007 Que eu vou poder escolher onde eu vou jogar é, Você têm alguma dica pra mim? Brincou assim no Twitter, né? eu acho que esse tweet mostra bem a situação Porque ele falou a coisa, ele vai escolher onde ele vai jogar E aí, eu, por exemplo, consigo entender o ponto de vista do Rafão de ganhar 20 milhões a mais Consigo muito entender isso, porque são 20 milhões de dólares a mais Só que, assim, é, o Vikings não tá fazendo uma proposta de 5 milhões por temporada O Vikings faria uma proposta de 30 milhões por ano o Vex faria uma proposta que faria dele um dos jogadores mais bem pagos da liga. Faria um contrato de salário anual o maior da história para qualquer jogador da NFL. Nenhum né? jogador do outro, também, um ano. No garantido. Então, é, se você colocar o dinheiro que ele vai ganhar, o caminhão de dinheiro que ele vai ganhar, somado a um time que sim, está prontíssimo para receber um cara e competir fortemente por um título, acho que a decisão é quase um no-brainer. Minnesota é mesmo. Uhum. É. Porque tem os do, tem, você tem os dois Você tem o poder aquisitivo financeiro, né? Você tem dinheiro você vai ganhar muito dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro E você vai competir por um Super Bowl Que também, querendo ou não, é o sonho de qualquer jogador, cara Por mais que, pô, ganhar dinheiro é muito bom, obviamente Mas ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito Então competir por um Super Bowl E se ele estiver pensando, planejando é, Em voltar ao mercado daqui a três anos Poder jogar num time que já tá pronto para receber ele e, e competir em alto nível é, é, é ainda mais necessário Porque ele vai estar tá em alto nível Ele vai, não vai ter desculpas, entre aspas, para ele Ele vai ter o, o melhor... Sua disposição, uma ali ofensiva boa, um running back calouro que tá pronto a explodir, como o Rafa falou, uma das melhores duplas de recebedores da NFL, um end muito bom, uma das melhores defesas, a melhor em números, que é mais que isso, cara. Não dá pra você pedir, não dá pra você querer mais que isso. Então, eu acho que, assim, se eu fosse o Cousins, eu não passaria nem 10 minutos pensando. Eu iria pro Vikings e não me
1: arrependeria nem um segundo dessa decisão.
0: Talvez ele já escolheu, é. né, e a gente tá aqui
1: fabulando. É provável. É, o, que eu, o que eu ia falar, cara, eu acho muito difícil de Minnesota. Eu tenho certeza que o Spielman tá muito confiante que ele vai contra, contratar o Cousins. Porque Minnesota não ia entrar na Free Agency cega. Não ia entrar cego sem saber quem era o QB. E ia apostar no Cousins. Eles iriam eles taguear o quarterback que eles, iam, que eles confiavam mais no roster. Seja Keenan, Ted ou Bradford, eles iam taguear. Não iam perder pra poder é, correr o risco é, de perder os quatro. Ponto. Ótimo. Então eu tenho quase certeza que Minnesota está muito confiante que consegue fechar esse acordo com o Cousins E o pago um pau para o front, front office do, do Vikings, amigo Foi atrás do De Felipe, que todo mundo fala Não, só vai sair para virar head coach Foi lá, pegou a mente ofensiva mais ventilada antes de terminar a temporada para ser corredor ofensivo E está indo atrás do melhor quarterback da free amigo É gol bold e acabou então os Col Vikings e vamos para a próxima pergunta.
0: Will tocou. Uh... tocou <risos> vamos lá então. Vamos para a próxima pergunta. Do nosso só, querido... posso, posso,
1: posso agregar aqui rapidinho? Claro, sempre. Posso... Não só só porque assim muita gente ficou assustada com o contrato e ficou achando que Minnesota não ia conseguir estender os contratos. Minnesota não tem free agents cruciais agora mas tem jogadores entrando em último ano de contrato. Diggs, é, Hunter, Trey vai, vai a gente pode acionar o quinto ano. É, a chegada do Cousins certamente vai ser planejada no conjunto de ser viável com as extensões. É, eu digo isso porque o Vikings nesse ano, que ainda tem os contratos de novatos dessa galera, o Daniel Hunter, o Eric Kendricks, e o Stefan Diggs quase não bate em nada, não bate quase nada no CAP, pode colocar um, uma maior parte de dinheiro do contrato do Cousins nesse primeiro ano, vamos dizer, 40, 45 milhões, e fazer os, o segundo e o terceiro ano do contrato do Cousins, mesmo que garantido, mais leve na folha salarial. 25 milhões no ano 2, no ano 3, ou 23,5, no caso de 45 adiantados nos anos 2 e 3. E aí você vai ter 23,5, seria. O, a tag que você ia dar no Kino, você vai ter o Cousins pelo preço do Kino no ano 2 e 3 porque você deu um, um, um bônus de roster ou de signing bônus pro Cousins no primeiro ano pesado. Então, é viável. E eu tenho certeza que o Minnesota não vai fazer loucura e afundar uh, a franquia por causa de um quarterback, porque... Eu, os caras estão fazendo um trabalho longo de montagem de elenco. E já me estendi demais para Minnesota, né? Então, vamos falar de outra coisa.
0: <risos> e é uma via de mão dupla <risos> também, né, cara? Se ele, tá, se ele vai receber tanta grana assim, numa porrada de uma vez para um contrato curto, é porque ele tem que provar. Então, se ele escolher ir para lá, é porque ele vai ter que jogar muito com o um time foda que vai vir junto na sequência, além da grana. Então, é uma via de mão dupla. Ah, então, vamos lá. A próxima pergunta aqui, nosso querido Guimarães, Eduardo Guimarães, lá no Twitter. Qual time fez a pior gestão de cap versus roster? E por que Miami? <risos> ai, ai. Vai lá, Beltrão. É, adorei,
2: cara. Olha, eu tô pensando aqui se só Miami fez cagada no cap, mas realmente o Dolphins, eu não sou muito fora das decisões que recente que tomou, não. Inclusive, a própria toca pelo Robert Quinn, é, o Rafael até compartilhou um tweet, eu não vou achar agora, mas a foca a partir de um tweet falando de quantos jogadores de defesa vão custar para o Dolphins. Bom, o Dama Consul já custou muito dinheiro, porque foi na época que ele assinou o contrato com o jogador mais bem pago da história da NFL jogador de defesa, claro. É, e ele custa muito aos copos do clube todo ano. É, o salário dele é pesado e, se não me engano, o salário dele era, era backloaded ou seja, ele, ele ficava mais pesado conforme passava o tempo. É, o Robert Quinn herdou o salário que ele ganhava no Rams. E não era um salário baixo. É... O Jarvis Landry agora, assinou a... finalmente assinou sua franchise tag, está ganhando 16 milhões por ano, que eu acho um absurdo para um jogador do... como o Jarvis Landry, que é um ótimo jogador, mas que não vale 16 milhões por ano. Se ele vale 16 milhões por ano, o Antônio Brown vale 25. É... Enfim, eu acho que é realmente o Dolphins... A... Eu estou tentando pensar aqui, mas é, eu acho que o Dolphins leva esse prêmio sim, porque administrou muito mal o seu cap e agora tem um, assim eu tava até especulando que o Ryan Tannehill seria trocado que era de uma forma de além de você aliviar a sua folha salarial, você dar uma nova pegar algum jogador novo, dar uma nova cara pra esse ataque, eu escutei trocas aí falando, envolvendo o, o, o Dolphins e o, e o Cardinals, eu não falei né quando a gente tava falando do assunto Cardinals, porque ele dá, ele dá uma especulação bem, bem especulação mesmo, eu vou até reforçar isso porque não, eu vi um tweet de um, um repórter falando que era só um buzz Tava rolando, mas só esse fato de estarem pensando em trocar o seu franchise que QB já mostra que talvez não tenha sido as melhores decisões de manutenção de jogadores pro Dolphins.
0: É, e quem é que chegou lá no Dolphins ah, recentemente aí?
2: Então foi o Robert Quinn, chegou através de troca. Isso. Ele foi trocado pelo. Acho que por. O um escuro de quinto round, se não me engano.
0: Pelo menos foi essa, essa escolha Machu... foi bacana, essa aquisição.
2: Então, se você olhar o talento do jogador, é, é um jogador bom. É um cara que vai acrescentar essa defesa. Eu só não sei se o preço que ele vale... Porque ele ganha muito dinheiro, ele ganha acho que, 10 milhões por ano no, no Rams. É um valor bem alto, cara.
1: Ele vende dois três anos bem... É, Medíocres para ser exatamente, educado Exatamente, assim, né?
2: exatamente, a mesma situação do Alec Ogletrush, que a gente não tava falando dele Eu vou falar dele agora, mas o Robert Quinn também Ele já produziu bem mais E ele é um jogador que não tá no, no início Da carreira já, um cara mais veterano Então eu, eu, se você olhar o Quinto round só, beleza, mas o valor que, foi, que, que é pago a ele, que vai ser pago A ele, mais do que ele tá produzindo, eu não sei Se essa troca é boa ou não
1: Entendi.
0: Algo acrescentar, meu querido Rafael Martins?
1: Ah, vou aproveitar a deixa do, do Guru pra gente falar logo do Ogletree, né? Que foi pro, pro New York Giants por uma, uma escolha de quarta e de sexta rodada. Junto com o Ogletree, o, o Rams também mandou uma escolha de sétima pro Giants. E pra mim, depois de dar uma olhada bem na troca e na situação de cada time, é, o Ogletree, todo mundo sabe que ganha muito mais do que, a, do que oferece. O contrato dele foi inflado. E o Rams se livrou de um contrato inflado para tentar ter mais forças de, reno, de renovar com o Semi Watkins antes de abrir a free agency. É, é o, o sentido que eu, que eu vi nessa troca. Semi Watkins é o wide receiver, né? O, o, o Rams tinha o, o Lamarcus Joyner e o Semi Watkins nessa situação de free agency, usou a tag no Joyner, e aí o Semi Watkins, por enquanto, está caminhando para free, free agency se o Rams não acertar um contrato de longo termo. No longo termo E o Watkins é um cara que o Rams usou uma segunda rodada para trazer Então eu acho que é um esforço para tentar garantir logo a permanência do, do Semi Watkins
0: Saquei, Beltrão, sobre o Ogletree
2: É, acho que é bem por, bem por aí mesmo E foi uma escolha mais sensata mesmo Porque entre o Lamarcus Jr. garantido e o Semi Watkins Eu também iria de Lamarcus Jr. que é um dos bons safeties da liga na atualidade Só para acrescentar também Aproveitar que o Rafão acrescentou no que eu falei Eu vou acrescentar no que o Rafão falou Tem outro cara que, que assinou o contrato com o time Um free agent que já assinou o contrato Porque ele foi cortado do time Antes da, do fechamento da, Do que eles chamam de New Year League Que é tipo, como se fosse virar o ano da NFL Que hum. foi o Chris Ivory Chris Ivory assinou com o Buffalo Verdade. Bills ele era o running back do Jacksonville Jaguars e ele simplesmente assinou um contrato que na minha opinião eu acho que deve multiplicações explicações ao professor do Bills Porque ele assinou um contrato de dois anos se eu não me engano, acho que 3 anos 6 milhões de dólares com 3 milhões garantidos se você for assim, você fala ah, tem um contrato baixo tal, tá, não sei o quê. só que se você pegar o Chris Ivory nos últimos dois anos como jogador do Jacksonville Jaguars, ele teve 3.6 já das corridas por tentativa e mais fumbles do que por touchdowns, ele teve 7 fumbles e 5 e por mais que, assim, a gente tenha que colocar também, é, relativizar e também é, colocar os números e é, botar as circunstâncias certas dos números. O Chris Aubrey perdeu muito espaço quando o Fournette chegou, que ele passou a ser o titular, o Fornet e o Chris Aubrey passou a entrar em situações de, de acho que terceira para um, enfim, ele passou a entrar em situações circunstanciais de jogo. É, então isso também diminui o número de o volume de jogo diminui coloca situações diferentes de corrida com os times mais preparados para receber corrida e tal mas de qualquer forma eu não teria dado tanto dinheiro garantido a um jogador como ele porque não tem na minha opinião talento para ser titular na liga como o titular o li chama eu apostaria no jogador no draft tem uma classe de running backs bem interessante aí do venda para esse draft tem pelo menos cinco jogadores que tem capacidade de de produzir ofensivamente, a gente vê tivemos nesse ano mesmo o Alvin Camara que saiu sem nenhuma hype da, da Universidade de Tennessee, chegou na NFL voando, foi ali do calor do ano enfim, eu não sei se o Bills fez a decisão mais certa em ter contratado o Chris Ivory, não, mas de qualquer forma é uma notícia e estamos aí
1: para falar delas
0: com certeza, Rafa, sobre o Ivory?
1: Acho que foi uma movimentação Ok é, Eu não lembro Teve. Sabe quanto foi de grana garantida o, o Beltrão? Então, 3 milhões Foi um contrato de 6 e 3 garantidos 6 e 3 garantidos é, Acho assim, ok Acho que tá caro Pro que o Ivory apresenta Realmente Mas é um cara assim, que já mostrou talento Perdeu muito espaço no Jaguars com a chegada do Fournette Também Não sei se o que o Bills pensa em fazer Com ele junto com o Alexandre McCoy ali, Se é pra poupar um pouco as carries Do McCoy Mas é uma, uma movimentação Que pode, provavelmente vai passar batido No final da, da temporada Do ano que vem se eu... <risos> para ser bem sincero
0: Bom, então vamos sequência aqui, pe é, pergunta do Pedro Pamplona, arroba Pamplona Pedro. Isso é quase um trava-língua. Quase ah, alvos... não, né? É. Se eu falar, eu travo. <risos> eu já eu travei, né? É que eu <risos> falei devagar. É, principais alvos dos times, do, daqui nós três, é, na Free Race. Acho que a gente falou bastante isso no episódio passado, né? no final do
2: episódio você botou essa essa questão pra gente
0: exatamente
2: de escolher para cada tinha que escolher um por cada time e para um e, e, na verdade durante o programa a gente foi falando uhum. quando a gente falava do Freeze você colocava ah, quem é o cara que entra a mim? mas enfim
0: então se você meu querido Pedro quiser dar uma batida lá no episódio passado a gente é, recomendou alguns jogadores para os times né nossos ali queridos e durante o programa a gente falou bastante então dá uma voltadinha lá que tem bastante assunto é, vamos lá, pergunta da Débora, arroba 2918 o que acharam da saída do martelão do Patriots, nosso querido Martellus Bennett, tem mercado pra ele ainda, Rafa?
1: Cara, o Martellus Bennett, ele só tem algum mercado ainda, porque ele é, é freak fisicamente assim. é um cara gigante que é difícil se marcar, mas como profissional, ele é um desastre assim. eu acho que se algum time da NFL For realmente dar uma chance pra ele, é por puro desespero. E aí, Beltrão? <risos> tô acabando com a carreira do maluco, né? Deus, tô... <risos> ah, <risos> bom.
2: <risos> Cara, eu acho que o Martellus Kombat hoje em dia, assim, eu passaria longe dele. De... E assim, não dá nem pra avaliar o que ele fez no Patriots, porque a passagem dele foi tão apagada assim como foi no Packers, e assim como a segunda passagem dele no Patriots, né? Pra deixar claro, ele produziu bem no ano do Patriots ganhou o um Super Bowl. É, enfim, eu não sei se, o, se ele tem mais tanto mercado assim, acho que ele vai ganhar... Talvez se algum time se arriscar dar um dinheiro para ele, vai ser um salário bem baixo, uma situação para ser um complemento reserva, alguma coisa do tipo. Não vejo ele mais como titular e também um cara de muito destaque nas equipes, não. Entendi. Apesar, apesar dele ser um cara fantástico, tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele escreve livros de, de história infantil falou que... Caraca. Enfim não vou ficar muito tempo falando disso, mas ele é uma, uma baita pessoa, um baita entrevistado é, só que como jogador futebol americano, já, acho que já passou um pouquinho do tempo dele, coitado
0: Isso aqui. bom, é, próxima pergunta Renan Oliveira, arroba Renan Oliveira, vamos passar por anos difíceis em Seattle? Sim amigo, vamos eu e você, vamos sofrer Okay. comentamos bastante isso no começo do episódio, então você já deve ter sido respondido feliz aí, ou não feliz, né, triste, problemas.
1: Eu, eu acho isso legal, cara, deixa eu comentar, comentar que eu acho isso legal, porque assim, te, claro. teve um boom na torcida do, do Seattle Seahawks por causa dessa leva que veio aí de Russell Wilson e Legion of Boom e, Super cara, é Marshall Lynch... Super boa, exatamente. Teve uma leva de novos torcedores que chegaram com o Seattle Seahawks. Acho que até foi daí que começou a parada de, de modinha e tal. Só o quê. Ah, então é legal a torcida ganhar a maturidade. Porque, amigo, a realidade da NFL é essa. Você vai ter uma época muito forte, mas você vai passar pro rebuild, você vai torcer para disputar de novo. Então vai ser legal acompanhar essa leva que chegou com o Russell Wilson, com o Legion of Boom ganhar maturidade e encarar o time de uma forma diferente
0: exatamente Beltrão
2: é, é isso a NFL é um ciclo né é, a menos que você seja o torcedor do Patriots com Bill Belichick e Tom Brady é um ciclo né e você já você vai ver seu time competir você vai ver os jogadores que competiram fizeram seu time competitivo envelhecer e ou se aposentar Ou deixar o time com muita gente Alguém, alguém tem que ir embora Porque não tem contrato para todo mundo Aí o time enfraquecer Fazer reconstrução E competir de novo É basicamente isso é NFL Então tá, o Ciro Seahawks Está vivendo exatamente esse momento Eu acho que bate muito bem Com o contrato de calor Do, do Russell Wilson O Seahawks passou a deixar de competir Com tanta força Quando o Seahawks assinou o contrato Com o Russell Wilson Porque não conseguia Manter todo mundo Não ia dar pra manter é, Não dá pra manter Ken Chancellor Earl Thomas é, Richard Sherman Michael Bennett de Favreau, é, o próprio o KJ Wright não dá pra manter o Paul Richardson não daria pra manter o Doug Baldwin não daria pra manter a ofensiva não daria pra manter enfim Max Anger não daria pra manter todo mundo isso então o Seahawks teve que desfazer algumas peças e agora vai, vai ter que enfrentar o, o gosto amargo do, da, da Rebuild do Rebuild que o Charger já enfrentou que o Viking já enfrentou e que todo mundo sai dessa Menos o Browns. Mas vai sair também. Com
0: certeza. É só a oportunidade também de você ter anos ruins e ter acesso a prospectos bons, né, cara? Não é sempre que um time tá lá na ponta sem ter acesso a bons prospectos no draft pra fazer o É isso que
2: é cíclico. Exatamente. Eu ia falar isso.
1: Eu não lembro da última escolha alta do Seahawks. Eu, 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 lembro, eu, lembro, eu, foi, eu lembro do Will Thomas, que eu acho que foi perto do, do 10 ali. Não lembro qual é, foi o último escolhão.
2: Se você pegar a, 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 por exemplo, Cam Chanson, Richard Sherman, foram escolhas de draft para baixo, lá pra baixo. O Cam Chancellor tá se não me engano, foi quinto round. O, o Richard Sherman foi terceiro round, quarto round. Foi um negócio assim. Foram jogadores que o senhor foi, fez um ótimo draft. Então assim, você consegue reconstruir seu time. Aliás, o caminho para ser construir o um time é através do draft. O torcedor do Seahawks, que agora está vendo suas estrelas e jogadores indo embora, tem que prestar ainda mais atenção nos prospectos que estão vindo aí, os prospects do ano que vem, até porque o Silvio está enfrentando o processo de enfraquecimento e vemos os seus rivais todos se fortalecendo. Né?
0: É, exatamente. Tem, o,
1: o, olha o, o Rams, Rams O
2: o é, o próprio Cardinals agora também tá Vamos ver como é que vai, vai, vai se tornar, porque o Cardinals também... Tem que lembrar que o Cardinals não deu o título, mas o Cardinals chegou a final de conferência e o Cardinals fez campanha de melhor campanha da NFL, segunda melhor campanha da NFL. Então, assim... É, também tá enfrentando o Rebuild. Mas é, é natural, faz parte da liga e é, é, é costume. que a galera que chegou para NFL agora talvez não tenha visto ainda, mas todo mundo passou por isso e todo mundo vai passar por isso.
0: Dominância na NFL, meu querido? Só Patriots. Entenda isso?
2: É, e assim, só Patriots por causa do Tom Brady. Ah, quer dizer, obviamente por causa do sistema, do Belly, sim, e tudo sim, mais. Sim. Mas eu tenho as dúvidas se o, Bray, se o Patriots vai conseguir se manter no topo quando o Brady sair. Então, assim, tem que esperar. Vamos ver.
0: Vai mudar muito? Temos certeza disso. Exatamente. É, vamos lá, então, para a próxima pergunta, chegando aqui perto do finalzinho, do nosso querido Gabriel, hashtag 17, martes, arroba Martz, Mourazno. Qual jogador vocês acham que pode ser um bust na primeira rodada? É, aí ele abre parêntese aqui. Orlando Brown não vale Rafa Martins. Fecha parêntese. E aí? Não pô?
1: acho que ele vai mais na primeira rodada mesmo. É, então, então. Na primeira rodada que pode ser um bust... Nossa, mas tem tanta gente que eu tô querendo falar
2: É isso que eu ia falar, falar Caramba, Rafa, você tá pensando muito, cara Mas você tá pensando em muita gente, né cara, É, eu já pensei
1: <risos> Eu pensei em Darnold, pensei em Josh Allen Mas eu vou falar do Marcus Davenport, que eu acho que Nego tá ah, levantando yes, yes. Man, Eu não entendo, cara Não dá pra ficar levantando esse cara <risos> O cara, ele é, ele é freak, ele é gigante Ele é rápido, só que o cara Como jogador de futebol americano Sei lá, amigo, não dá nem pra falar que ele sai na segunda rodada. Então um projetaço. Então sai na primeira rodada por causa dos atributo, atributos físicos, mas você vai ter que ensinar o cara a jogar futebol americano, praticamente. Então vou botar nele aí o risco de, de bust na primeira rodada, porque eu acho que ele ainda assim sai na primeira rodada.
0: Muito bem. Beltrão, meu querido? Então, eu vou ser um pouco mais
2: ousado. Não vou falar quarterback porque, enfim, embora eu acho que, por exemplo, Josh Allen, não acho que é um potencial grande de São Bustos, é, mas eu vou de Tremaine Edmonds, que é mais ou menos a mesma analogia do, do Davenport, é um cara que fisicamente destoa, é, a única coisa que eu coloco em defesa dele é que ele tem 19 anos de idade, isso é absurdo. E então eu acho que ele ainda tem muito a aprender, muito a evoluir. Só que se você olhar também o conhecimento dele futebol americano, o que ele tem de jogo, eu acho que é muito pouco pelo que. que ele, ele, ele mostrou. Acho que não vale mais coisa de primeiro round, mas como ele é fisicamente absurdo, tem uma envergadura inacreditável, tem uma. É, o braço dele parece uma perna do tamanho é um negócio bizarro, ele é um atleta absurdo também, pode ser que ele saia na primeira rodada e o potencial dele realmente é alto mas hoje, 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 hoje ele não tem condições
0: muito bem, gente acabaram-se as perguntas o que mais vocês têm aí pra comentar, o que a gente deixou escapar de, de update da Free Agence?
1: eu acho que a gente passou por tudo, rapaz
2: é, eu só queria fazer um comentário
0: por favor, rápido. faça vários sobre
2: a questão <risos> Liv Bell
0: opa, interessante, hein
2: o Nível Bell foi tagueado essa semana. É, Oficialmente vai... agora. Sim. O Steelers exerceu a opção de, de utilizar a Franchise Tag. Ou seja, o Steelers vai manter ele por mais um ano, pelo menos. Só que ele ainda não assinou. Então das duas, uma. Ou o Steelers vai realmente ficar com ele por mais um ano. E vai, ano que vem vai acontecer de novo a mesma história. De ficar nessa palhaçada... E, desculpa, mas é palhaçada, de vai renovar ou não vai renovar, ou o Steelers tá fazendo mais ou menos o que o Dolphins queria fazer. Tava segurando o Jarvis Landry pra ver se conseguia uma renovação por mais um, uma extensão de mais de muitos anos, né, de quatro anos, cinco anos, e aí por isso pra não correr o risco do cara é testar o mercado e ser convencido por outra franquia assinou a franchise tag Eu acho que o Steelers tá fazendo uma sacanagem com o Livion Bell, mas eu tô falando isso baseado, é, sem saber quanto o Livion Bell tá cobrando. Se o Livion Bell tiver cobrando um valor aceitável, e eu digo o um valor aceitável é um valor alto porque ele é um dos caras que mais produz ofensivamente para os Steelers e para NFL também é um os melhores jogadores ofensivos da liga é, se ele não tiver cobrando nada astronômico eu acho uma sacanagem o Steelers estar tá fazendo com ele porque a posição que ele joga é uma das posições com maior risco de lesão é um cara que ele vive cada snap dele como se fosse o último porque qualquer qualquer lesão ele já teve lesões graves mas sim e ele recuperou. Mas ele pode ter uma lesão ainda mais grave e nunca mais voltar a jogar como voltou antes e o Stringer simplesmente dispensar como se fosse nada. É... Então eu acho que o Stringer deveria mostrar mais respeito a ele por tudo que ele fez pela franquia e dar um contrato longo para o cara. Os quatro anos de contrato logo para resolver. Ele fez um post no Instagram na, nessa semana, um pouquinho antes de assinar a franchise tag, dizendo que é muito grande a cidade de Pittsburgh, que quer ficar no Steelers para sempre. Então eu acho que eles estão caminhando para um acordo, porque ele já tinha dito que não jogaria no Steelers ou estaria aposentadoria se, se o time desse mais uma vez a franchise tag nele. É, então pelo que ele falou no Instagram... Se ele não foi convencido do contrário, tá vendo que tá vindo um novo acordo por aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma sacanagem o que tá fazendo com o Bell. Ele é um cara que merece muito mais que isso, porque ele é um cara que entrega demais em campo. Muito bem. Hashtag free -Bell.
0: <risos> parece que o cara tá presão, né? Dura que tá mesmo, né, cara? Ele não quer jogar pelos pelo Steelers de novo Que é, triste então,
2: Inclusive, tem o, naquela, aquele tweet que eu falei Que o Kirk Cousins fez de, Ah, eu é, vou poder escolher um time Pela primeira vez desde 2007 uhum. É um caso a se pensar enquanto quantos jogadores são os jogadores de futebol americano Os jogadores das ligas americanas, na real São, entre aspas, obviamente, muitas aspas Escravos dos times é, Porque Os caras, de alguma, na maioria das vezes, não tem poder de escolha né? Não tem poder de escolha por exemplo, o cara, beleza Desde 2007 que o ele falou isso Porque ele escolheu a faculdade de Michigan State Depois disso ele foi draftado pelo Redskins Não podia escolher E depois o Redskins foi exercendo a opção de franchise tag nele Ele também não podia escolher Então assim, ah, eu não vou dizer não, não tô querendo dizer que tá errado esse método Eu só tô querendo dizer que é uma questão realmente Pra se pensar, né O quanto os jogadores de futebol americano Às vezes ficam reféns, entre aspas Obviamente ganhando milhões de dólares, Sim. mas refém das escolhas dos seus times. É, Richard Sherman, por exemplo, agora não sabia, mas vai ser, agora tá livre no mercado, do nada. Acordou um dia e vai ser free agent. É, e é isso, eu acho que é um, é um paradoxo, né? Tipo, alguns jogadores sul americanos, milionários e tal, mas que na verdade às vezes não tem escolha, tem que só seguir o que os times mandam para ele.
1: Pois é.
0: Rafon, quer comentar alguma coisa sobre isso aí?
1: Cara, não tem muito o que eu comentar sobre o Leviand Bell, não. Só queria falar que eu quero. tô torcendo para um dia o meu, meu problema se eu, porra, ter que ganhar 16 milhões de dólares no ano. Porra. Um dia eu vou chegar um lá. Dia, um dia a gente chega lá, amigo. Isso é, aí, aí. Mas eu, eu tava com a dúvida aqui na cabeça, porque eu não lembro exatamente quanto a gente entrou de freelance no último programa, de a gente ter deixado passar que o Marcos Peters foi pro Rams. Não lembro se a gente falou no último problema. Não, não,
0: falamos sim. eu acho, acho que a gente não falou. Isso, não falamos.
1: Então, Marcos que é um Pires jogador Ramos. importante, né? Uhum, um um corner aí dos melhores da liga, que tava tendo muito problema em Kansas City, então foi praticamente enxotado do time. Mas é uma baita de para pro Rams, e até por isso o Truman Johnson é garantido Para chegar na free agency. E outros nomes que eu acho importante a gente comentar é o Jonathan Stewart e o Charles Johnson, também, do Panthers. O Panthers fez uma boa limpa, cortou o Kurt Coleman também. Kurt Coleman, que, inclusive, já assinou com o Saints. Sim. Mas o Jonathan Stewart é um running back que eu acho que ainda consegue ser eficiente. Não acho que é um cara pra ser o running back 1 um e assumir todas as carregadas, mas complementando algum outro jogador pode ser interessante. E o Charles Johnson, cara uma rotaçãozinha aí de pass rusher também acho que consegue dar uma contribuída, não vai ser nenhum nenhum deles vai, vai ser o cara que vai ganhar muita grana, mas podem acabar ajudando um time aí nesse, nessa temporada que tá chegando.
0: Muito bem, senhores eu acho que encerramos o episódio hein?
1: Ah, matamos né?
0: Matamos matamos bonito, então é isso aí vamos encerrar essa parada aqui, vamos para o, o nosso querido tchauzinho maroto e não sei qual é que é, qual que vai ser daqui a pouco a gente já volta, roda vintinha Zone Fiat. Muito bem, senhoras e senhores, depois de um off aqui cabuloso sobre funk do Naruto, você vai ouvir nos bloopers. <risos> é, é que episódio maravilhoso, respondendo as perguntas de vocês, hein? A gente vai, a gente vai repetir esse, esse feito mais pra frente aí, vamos ver como é que vai funcionar, certo? Diz pra gente depois, quando o episódio sair, se você gostou, se você não gostou. Se você quis ter a sua dúvida respondida aqui e não mandou a pergunta, o vacilo foi seu, então fique esperto e manda na próxima, ok? A gente responde com o maior prazer. E é isso aí, meus queridos. Uh, semana que vem a gente grava de novo, vamos falar de, do Combine, a gente deixou de falar do Combine porque vocês fizeram ótimas perguntas. Então... A gente volta nas. Exato. Exatamente.
1: E
2: seria injusto. Seria injusto o PP não participar, né?
0: E exatamente. Então, a gente aproveitou as perguntas ótimas que vocês fizeram. Gravamos esse episódio aqui de perguntas e respostas. Casou muito bem também com o assunto da Free Agent, né? Fazer um, um update. Ninguém tá respeitando a semana. Esse acho que é um fato, né? Ninguém respeitou a data de abertura da Free Agent, já tá começando a, a, a disparar. Então, você imagina quando é que abrir isso aí, rapaz? Vai ser. Olha, dedo no fiofó e gritaria.
2: Cara, eu fico imaginando a galera sem internet né, antigamente. Imagina só, cara. Acordar no dia seguinte, 239 mil trocas e... Né? Mas enfim. Ah, viva a internet. Okay. Então, <risos> meu
0: querido Rafael Martins, fã de Naruto fanqueiro, um seu tchauzinho, aquele abraço e vamos nanar, porque o senhor está lacrimejando de sono. Fala.
1: É, rapaz, mas sempre um prazer falar de NFL com os senhores. Convido a todos os nossos amigos, ouvintes, dá um pulo lá no apoia.se barra canal dá uma olhada nos nossos novos pacotes, o Locker Room básico, o Locker Room Franchise. Acho que vocês vão se amarrar se entrar no nosso grupo, principalmente, que todo dia a gente participa lá no, no grupo do WhatsApp. E é isso, não esqueça de dar cinco estrelinhas no iTunes, pode ser pelo celular, na, pela, pelo aplicativo do podcast, pode ser pelo iTunes no desktop. Só não esquece de dar cinco estrelinhas pra gente, pra gente conseguir uma audiência maior. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio e até semana que vem.
0: Show de boleta! Meu querido Guilherme Beltrão, o meu charame, meu guru, aquele tchauzinho maroto.
2: É isso, galera, um prazer. É, espero que as dúvidas tenham sido sanadas E muito legal, cara Ver quanto a gente interagiu com a gente né? Quanto a gente mandou pergunta pra nós Significa que a gente, a gente é uma fonte Que a galera confia Espero que continue assim sempre é, Vamos falar ainda muito de combine, de draft a free agency não começou, embora a gente já tenha falado bastante disso. Então, a gente vai dar a falar muita coisa é, das melhores contratações, das piores contratações, quem pagou muito mais do que deveria, quem pagou bem demais. Enfim, ainda tem muita coisa para ser falada. Costumo dizer que essa época do ano ainda dá para viver falando de NFL. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas enquanto não chega, não vamos falar, né?
0: É isso aí. Enfim,
2: só um grande abraço, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. E para os meus amigos aqui também, um beijo e até a próxima é nóis.
0: Muito bem, querido ouvinte, você se aguentou aqui até o final, esse programa foi curto, foi tranquilo, muito obrigado pelo seu pela sua audição, tá? Pelo seu, pelo seu escutamento tô inventando uma palavra aqui agora, né? pelo seu escutamento. Amém! <risos> Então, valeu, muito obrigado. A gente se vê, talvez, daqui 15 dias. Eu não sei como é que vai funcionar isso aí, porque já vamos gravar na semana que vem. Mas, obrigado mais uma vez por estar aqui até o final. Como diz o Rafão, cola no Apoia-se, faz aquela, aquela chamadinha no iTunes ali de 5 estrelas. É, não esquece de seguir a gente também no canal Zona FA em todos os lugares, tá? Se você quiser ler os textos, é mídiacom Se você quiser seguir nossos, nossos tweets marotos, é FA. Se você quiser ver fotinhas e artesinhas marotas que a gente faz também, é lá no Instagram, FA. Tá fácil, filho. Segue a gente, ouve nossos podcasts aqui que são feitos com muito carinho pra você, certo? Então, até breve. Um abraço e valeu!
1: Vocês já viram o, o funk da, da. Eu não sei se vocês já viram o Naruto, mas o funk da música do Naruto é muito bom. <risos> Só que eu isso. Meu Deus, tá aí uma coisa que eu não tava preparado pra ouvir ali. É, o funk Como do Naruto é 150 já quarta-feira. Nunca nem assisti Naruto. Cara, é, um, é, uma, é uma musiquinha assim, de desenho japonês mesmo, tipo. Aí começa um. É muito bom. Eu aconselho. Eu não posso imaginar.
0: É, que... inclusive. Ok. <risos> 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 Ai, cara, meia-noite, quase, quase meia-noite, eu Vinícius.